0: Servus, hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zu Bavarians Shrined in Ireland Tipps und Tricks für Deutschstreige zum Leben in Irland Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch heute wieder einschaltet Ich dachte mir erst zunächst, nachdem ich Probleme mit dem Mikrofon hatte, dass ich eventuell die heutige Episode gar nicht pünktlich präsentieren können würde, aber Last Minute hat sich dann doch noch alles geregelt. Umso mehr freue ich mich doch hier zu sein und euch heute in unser neues Thema einführen zu dürfen. Wie in der letzten Episode schon angekündigt, werde ich euch heute mal dialektisch ein paar Gründe dafür oder dagegen nach Irland auszuwandern erörtern Wie gesagt, anders als in der letzten Episode geht es dabei nicht um meine Meinung, sondern auf der Hand liegende und augenscheinliche Gründe. Heißt, ich werde definitiv versuchen, so weit wie irgendwie möglich neutral zu bleiben. Obwohl man sich ja vielleicht, wenn man die Wahl hat, wenn man gute oder schlechte Neuigkeiten bekommt, ja gern mal dafür entscheidet. Die schlechten zuerst zu hören, will ich es heute so machen, dass ich euch die positiven Gründe zuerst nenne, beziehungsweise ich weiß nicht, ob Gründe überhaupt das richtige Wort ist, Es sind ja so eigentlich keine einzelnen Gründe, sondern jeweils Themenblöcke, die einzelne Unterpunkte haben. Aber genug davon, lasst uns direkt einsteigen. Da ja grundsätzlich oft das Thema Arbeit bei der Auswanderung eine tragende Rolle spielt, beziehungsweise wir spätestens, wenn wir an einem Ort leben, ja ein Auskommen und ein Einkommen benötigen, ist definitiv die Arbeit und der Arbeitsmarkt eine der tragenden Säulen meiner heutigen Argumentation. Dazu sei zu sagen, dass Irland allgemein, genau wie viele andere äh, englischsprachige Länder, einen doch etwas schnelllebigeren Arbeitsmarkt als mitteleuropäische Länder haben, heißt, unterm Strich wird häufiger und in kürzeren Abständen der Arbeitsmarkt oder der Arbeitsplatz gewechselt. Was grundsätzlich schon mal bedeutet, dass am Arbeitsmarkt generell eine höhere Fluktuation herrscht und dies kommt auch uns tatsächlich als Deutschmuttersprachler zugute. Nicht nur das, sondern allgemein sind Sprachkenntnisse gerade in der heutigen Zeit der Globalisierung oft und gern gefragt. Und während es in Irland sehr viele Spanier, Portugiesen, Lateinamerikaner gibt, genauso wie Italiener, sind tatsächlich die Arbeitsmärkte für Sprachspezialisten in diesen Sprachen relativ gesättigt. Hingegen hingegen kann man sagen, dass was deutschsprachige, skandinavischsprachige, Niederländer, Franzosen betrifft, die Anzahl der Menschen im Lande, die diese Sprachen beherrschen, doch verhältnismäßig gering ist. Umso leichter ist es für jemanden, der eine dieser Sprachen fließend oder gar als Muttersprache beherrscht, grundsätzlich schon mal einen ersten Job zu finden und auch zu einem späteren Zeitpunkt entweder einen neuen Job zu finden, wenn denn ein neuer Arbeitsplatz benötigt wird oder sich dementsprechend mit der zusätzlichen Qualifikation der Sprache beruflich zu verbessern. Ergänzend oder, klären, äh, oder erklärend hierzu sei gesagt, dass in Irland und gerade auch im Großraum Dublin sehr viele multinationale Unternehmen ansässig sind, sei es tatsächlich bekannte Outsourcing-Firmen, aber auch Tech-Konzerne aus dem Social-Media-Bereich, aus dem E-Commerce-Bereich, genauso wie aus der Software-Branche und aus dem Hardware-Bereich, welche tatsächlich im Land ihre europäischen Hauptquartiere aufgeschlagen haben und insbesondere eben die Bereiche Sales und Kundenservice von Irland aus abdecken. Das ist eine Entwicklung, die sich durch die Celtic Tiger Jahre bereits von Anfang an durchzieht, aber die sich in den letzten Jahren nochmal stark beschleunigt hat und gerade die letzten drei bis fünf Jahre nochmal enorm an Fahrt aufgenommen hat. Zum einen durch das Thema Brexit, äh, da tatsächlich nicht wenige Unternehmen ihre Aktivitäten im erheblichen Maß von der Nachbarinsel nach Irland verlegen, sowie auch das allgemeine Wachstum der einschlägigen Branchen in der Corona-Zeit werden diese Entwicklung so definitiv weitergehen lassen und nochmal weiter beschleunigen. Da, wie gesagt, viele Bereiche der europäischen Märkte von Irland aus bedient werden, werden nun weiter entsprechende Leute mit Sprachkenntnissen gesucht. Heißt gerade in Bereichen, wo tatsächlich Leute mit übertragbaren Erfahrungen oder nicht allzu spezifischen Kenntnissen, aber doch anwendbaren Erfahrungswerten oder, oder Skills gesucht werden, ist definitiv ein Einstieg ohne weiteres möglich. Neben dem grundsätzlich relativen Einstieg, äh, relativ einfachen Einstieg und den guten Entwicklungsmöglichkeiten, kommt noch hinzu, dass aufgrund der Schnelllebigkeit der Branchen und der hohen Personalfluktuation auch die Entwicklungsmöglichkeiten sehr stark ausgeprägt sind. Gerade im Bereich der Outsourcing-Firmen sind Fälle keine Seltenheit, wo man tatsächlich hört, dass Mitarbeiter, die ihren Job gut machen, innerhalb der ersten beiden Jahre im Unternehmen zweimal befördert wurden, was definitiv für ambitionierte Menschen ein absoluter Motivationspunkt sein sollte. Natürlich dadurch, dass Irland seit dem Ende der Wirtschaftskrise, Ende der Nuller, Anfang der Zehnerjahre Jahre doch wieder eine stark wachsende Wirtschaft ist, sind tatsächlich Arbeitsstellen auch in anderen Bereichen ähm, relativ leicht zu finden, gerade eben mit mehrjähriger Berufserfahrung und entsprechend guter Ausbildung. Und gerade eben das deutsche und österreichische Ausbildungswesen ist ja weltweit für seine Qualität bekannt. Von dem her, auch wenn ihr jetzt tatsächlich nicht im Tech-Bereich zu Hause seid und euch auch keine Customer Service oder Sales-Tätigkeit vorstellen könnt oder kein Software-Ingenieur seid, ist das definitiv nichts, was ihr irgendwie einengt. Auch in anderen Bereichen sind definitiv die Türen offen. Natürlich gibt es Bereiche, in denen die Möglichkeiten Corona bedingt aktuell etwas eingeschränkt sind, aber in anderen Bereichen öffnen sich dadurch die Türen umso weiter. Ich denke auch, ich werde zu einem späteren Zeitpunkt definitiv nochmal eine gesonderte Karriereepisode ähm, aufsetzen, aber so viel erstmal dazu. Und über das Thema Arbeiten, wem wir damit eigentlich auch bereits beim zweiten Punkt, der meines Erachtens nach einen großen Vorteil oder besser gesagt, daher, dass das heutige Thema es objektiv betrachtet einen entscheidenden Vorteil bietet. Und das ist der Aspekt Netto vom Brutto, sprich, wie viel von eurem Gehalt nehmt ihr am Ende des Monats tatsächlich mit nach Hause? Der ein oder andere hat sich vielleicht im Vorfeld schon mal in der Recherche Bruttogehälter hierzulande angeschaut und dachte sich dann, ja, so groß ist der Unterschied zu Deutschland jetzt auch nicht im Positiven. Oder. Vielleicht sind sogar die Bruttogehälter in manchen Branchen. Da fehlt mir jetzt momentan sogar ein bisschen der Gesamtüberblick. Ich kann mir gerne ein oder andere einen Branchenvergleich zuschicken. Ähm, jetzt auch nicht. Aber es sei gesagt, auch wenn das Bruttogehalt vielleicht auf gleicher Höhe ist, ist definitiv der, das Brutto-Netto-Verhältnis ein deutlich besseres in Irland verglichen mit dem deutschen Steuersystem. Was zum einen am ähm, höheren Grundfreibetrag liegt, der über einen sogenannten Tax Credit geregelt ist, heißt effektiv bezahlt ihr auf die ersten 16.500 Euro, die ihr verdient, keine Einkommensteuer. Zum anderen aber durch einen relativ niedrigen Einkommensteuersatz von 20% bis zu einem Einkommen von 35.300 Euro brutto im Jahr der dadurch tatsächlich niedrige und mittlere Einkommen erheblich entlastet. Und auch wenn es natürlich branchen- und tätigkeitsabhängig sein wird, aber ich gehe erfahrungsgemäß davon aus, dass tatsächlich die meisten Auswanderer tatsächlich mit einem mittleren Einkommen rechnen werden. Und von dem her solltet ihr tatsächlich steuerlich einen Vorteil haben, in den meisten Fällen, wie gesagt, keine pauschale Antwort meinerseits, aber um dies zu verdeutlichen, habe ich euch ein konkretes Beispiel vorbereitet, indem ich von einem Jahresbruttogehalt von 30.000 Euro ausgehe, was tatsächlich in vielen Bereichen gerade im Raum Dublin tatsächlich ein relativ übliches Einstiegsgehalt ist. 30.000 Euro brutto im Jahr, sprich 2.500 Euro brutto im Monat. Und laut einem Tax Calculator, einem brutto rechner auf Deutsch gesagt, ähm, komme ich bei einem Jahr, äh, Jahresbrutto von 30.000 Euro hier in Irland auf einen Nettowert von 25.447 Euro und 36 Cent. Das bedeutet am anderen Ende eine Einkommensteuerbelastung von 2.700 Euro pro Jahr und Sozialversicherungsbeiträgen von 1.852 Euro und 65 Cent pro Jahr. Wenn man das auf den Monat umlegt, wären wir da bei 2.120 Euro und 61 Cent, die ihr von den 2.500 Euro mit nach Hause nehmt. Mit anderen Worten sind wir bei Steuer- und Sozialversicherungsgesamtabgaben von 380 Euro. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf Deutschland umlegen und von einem Bruttomonatsgehalt von 2.500 Euro ausgehen, bleiben euch da in der Steuerklasse 1 als jemand der Kirchensteuer bezahlt 1.700 Euro und 25 Cent übrig. Heißt mit anderen Worten, ihr habt steuerliche und sozialversicherungsmäßige Abzüge von 799 Euro und 75 Cent. Was in etwa dem Doppelten von dem, was euch in Irland abgezogen wird, entspricht. Oder ihr in dem konkreten Fall etwa 400 Euro mehr in der Tasche hättet am Ende des Monats. Was das natürlich in Bezug auf Lebenshaltungskosten betrifft, kommt natürlich erstmal so grundsätzlich auf euren Lebensstil und euren Standort an. Aber äh, zum Thema Lebenshaltungskosten bzw. Wohnungskosten und so weiter kommt auch auf der anderen Seite der Argumentation nochmal ein kurzer Beitrag. Und zum Thema Steuern wird eine weitere Episode folgen, genauso wie auch zum Thema Lebenshaltungskosten. Von dem her Details dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer Punkt wäre landschaftliche und historische Vielfalt im Lande. Für die Naturliebhaber und historisch und kulturell Interessierten definitiv auch ein wichtiger Punkt. Ich habe das Ganze auch in meinen persönlichen Präferenzen in Episode 1 schon mal kurz angerissen. Um da aber wirklich mal ein Gesamtbild zu veranschaulichen, muss zunächst vorweggenommen werden, dass es sich ja bei Irland um ein relativ kleines Land handelt. Nicht nur einwohnermäßig, sondern auch flächenmäßig. Ähm, auf die gesamte Insel bezogen, also einschließlich dem Norden, der als Nordirland bekannt ist, wären wir bei ungefähr 85.000 Quadratkilometern, was für nur etwas mehr als die Fläche Bayerns ist, ich glaube, es ist ungefähr mit der Fläche Österreichs zu vergleichen. Und wenn man dabei dann bedenkt, wie viele Dinge, unterschiedliche Dinge man auf dieser relativ kleinen Fläche geboten bekommt, ist das schon toll. Und wenn man dabei auch noch bedenkt, dass viele davon sich relativ gleichmäßig über das Land verteilen. Ein Stichwort wären da zum Beispiel Sandstrände, die man tatsächlich an vielen Orten im Land entgegen der Klischees findet. Zum Beispiel eben im Westen, in Kerry oder Donegal, genauso wie eben an der Ostküste, im County Wexford oder eben auch in Wicklow und selbst in Dublin. Genauso sieht es mit Bergen aus. Also natürlich, wie gesagt, sind größenmäßig nicht mit den Alpen zu vergleichen, aber Bergketten hat man genauso im Westen wie im Osten, im Norden wie im Süden. Ich spreche dabei zum Beispiel die Berge in Kerry und in Connemara im County Galway, genauso wie die Wicklow bzw. Dublin Mountains an. Ebenso wenig unerwähnt bleiben sollen dabei Steilküsten. Ich denke, die meisten von euch kennen das wohl berühmteste Beispiel, die Cliffs of Mower im County Clare, unweit von Doolan. Aber auch im Süden gibt es Steilküsten, beispielsweise im County Waterford nahe des alten Fischerorts Dunmore East oder im Nordwesten in Mayo. Auch Süßwasserliebhaber und Angler und Fischer sollen auf ihre Kosten kommen, dadurch, dass das Land auch reich am Seen ist. Ich denke dabei zum Beispiel an die Seenplatte im County Fermanagh oder die Lakelands in Cavan, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Während natürlich die Natur ein sehr dominierendes Thema ist, ist auch der Städtebau definitiv nicht zu verachten und für das kleine Land sehr, sehr divers. Beginnen möchte ich dabei bei den alten Normannen bzw. Wikingerstädten, die teilweise weit mehr als 1000 Jahre auf dem Buckel haben. Be berühmte Beispiele dafür wären im Südosten Wexford oder insbesondere auch Waterford mit seinem wunderschönen Viking Tri Triangle. Genauso wie im Nordwesten auch die alte Stadt Galway, die im Jahre 2020 europäische Kulturhauptstadt war. Genauso sind auch architektonische Relikte aus der britischen Kolonialzeit vieler Orten zu bestaunen. Man denke dabei an die viktorianischen oder georgianischen Viertel in den Hauptstädten, in den beiden Hauptstädten, wenn man an die Teilen des Landes denkt, Dublin und Belfast. Als wäre das noch nicht genug, findet man an manchen Orten auch ein gewisses mediterranes Flair. Insbesondere im Süden, ich denke da beispielsweise an Kinsale in Südkork. Mag jetzt ein etwas subjektiver Eindruck sein, aber durchaus gegeben. Unter dem Strich will ich euch damit verdeutlichen, wie viel das Land zu bieten hat. Obwohl es, wie gesagt, nur 7 Millionen Einwohner hat, einschließlich des Nordens. Und nur 85.000 Quadratkilometer umfasst und sich die Ost-, West- oder Nord-Süd-Erstreckungen in ungefähr vier Stunden abfahren lassen mit dem Auto. Ein weiterer Punkt, der definitiv für Irland spricht, ist die Niedrigschwelligkeit der Auswanderung. Zum einen meine ich damit, wie ihr euch mit Sicherheit denken könnt, dass die Alltagssprache des Landes Englisch ist. Wie gesagt, ich sage jetzt bewusst Alltagssprache dadurch, dass... Kleiner Funfact am Rande, Englisch tatsächlich eigentlich nur zweite Amtssprache im Lande ist, obwohl es tatsächlich 95 Prozent der Ehren als Alltagssprache dient. Dadurch, dass die allermeisten von euch äh, fünf bis acht Jahre in der Schule Englisch gehabt haben dürften, ist die Basis definitiv gelegt und ein ausreichendes Kenntnis an Englisch oder zumindest die Basis dies sich schnell anzueignen sollte da bei allen vorhanden sein. Aber neben dem sprachlichen Aspekt spielt dabei noch einiges Weitere mit hinein. Einer der Aspekte, an die ich dabei natürlich denke, ist die Nähe zur Heimat. Und das nicht nur in Bezug auf hoffentlich ausbleibende Notfallsituationen, sondern auch wenn es um einfache Dinge wie letztendlich Behördengänge, die auch vielleicht nach der Auswanderung anstehen oder Besuche bei Freunde und Familie anstehen, ist definitiv der Umstand, dass Irland nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt ist und damit näher als so mancher möglicher Umzugsort innerhalb Deutschlands an der Heimat. Definitiv ein entscheidender Vorteil bei der Standortwahl beziehungsweise bei der Entscheidung tatsächlich den Umzug nach Irland zu wagen. Das ist auch ein Aspekt, der in Bezug darauf, dass Irland damit deutlich näher ist als viele andere englischsprachige Länder, wie wenn wir jetzt nur an die Vereinigten Staaten oder Australien denken, definitiv nicht zu verachten ist. Da ich jetzt schon von anderen englischsprachigen Ländern gesprochen habe, wären wir direkt beim nächsten Punkt, der definitiv auch für Irland spricht. Und das ist der Fakt, dass als EU-Bürger aufgrund der europäischen Freizügigkeit keine Arbeitserlaubnis und kein Visum erforderlich sind, ist ein Aspekt, der definitiv aktueller ist denn je. Speziell jetzt nach dem Brexit, wo ja tatsächlich auch im Vereinigten Königreich EU-Bürger eine Arbeitserlaubnis brauchen, macht dann den Schritt nach Irland verglichen mit Großbritannien eben auch nochmal einfacher. Und damit wären wir direkt wieder mal bei einer Überleitung von einem Gedankenpunkt zum nächsten. Und das wäre in dem Fall der bürokratische Aufwand. Klar, natürlich gibt es auch in Irland bürokratische Prozesse und, äh, und Hürden, die teilweise nicht ohne kleine Fallstricke sind, aber ich gehe im Detail definitiv auch in einer separaten Episode näher darauf ein. Generell mag jetzt wiederum etwas subjektiv klingen, aber es ist tatsächlich so, dass viele bürokratische Prozesse entweder entfallen oder... Ähm, tatsächlich unkomplizierter sind als beispielsweise in Deutschland. Einer der Stichpunkte wäre hier beispielsweise, dass es tatsächlich keine Meldepflicht gibt. Nachdem ich euch jetzt mehr oder weniger vier Themenbereiche geschildert habe mit Aspekten, die tatsächlich für Irland als neuen Lebensmittelpunkt sprechen, werde ich jetzt auch zur Gegenseite übergehen und euch einige weitere Aspekte die ebenfalls zu Bedenken sind und vielleicht nicht unbedingt für ihr Land Sprechen nahelegen. Wie ihr das Ganze gewichtet und welche Aspekte für euch überwiegen oder die wichtigeren sind, müsst ihr am Ende natürlich selbst bewerten. Ich will euch in keiner Weise beeinflussen, sondern wie gesagt, nur informative Denkanstöße geben und eurer Entscheidung auf diesem Wege weiterhelfen. Ein Thema, das dabei natürlich weit vorne steht und das manchen von euch zumindest teilweise bekannt sein dürfte, ist tatsächlich der Wohnungsmarkt und die umgebenden Faktoren. So sei grundsätzlich mal gesagt, dass Mieten verglichen mit Deutschland was die Mietspiegel mit vergleichbaren Städten betrifft, extrem teuer sind. Dazu aber auch im Vergleich kaufen verglichen mit Mieten relativ günstiges. Heißt, das Verhältnis Miete zu Kaufpreis ist ein für den Käufer günstiges, was wiederum dazu führt, dass äh, sehr viele Iren tatsächlich ein Eigenheim besitzen und ein solches oft auch. Als Teil der Altersversorgung oder Altersvorsorge gesehen wird. Ich glaube, die Eigenheimquote in Irland liegt bei ungefähr 83 Prozent. Ich kann euch nicht genau sagen, wie aktuell diese Zahl ist. Also, ich befürchte aber oder ich glaube, dass diese schon einige Jahre zurückliegt und die Quote doch gesunken sein dürfte. Aber nichtsdestotrotz im internationalen Vergleich sehr hoch ist. Da ich angesprochen habe, Mieten sind im Vergleich mit beispielsweise Deutschland enorm hoch. Muss ich auch sagen, ich bin in der glücklichen Position hier für Irland einige Vergleichswerte anbieten zu können. Dadurch, dass ich ja sowohl in Dublin gewohnt habe, als auch mit Dandauk in einer eher mittelgroßen Stadt und ich werde diese Zahlen tatsächlich auch mal in einem Vergleich stellen. Ich fange dabei mit den Werten für Dublin an. Also wenn man jetzt beispielsweise mal von einer typischen Zwei-Zimmer-Wohnung ausgehen, was jetzt dann, sage ich mal, die typische Unterkunft für entweder ein Paar oder eine Einzelperson wäre, würden wir in Dublin hier je nach Lage, Alter, Ausstattung, Qualität, der Behausung bei einer Spanne von ungefähr 1300 bis 1700 Euro ansetzen. Wie gesagt, wir sprechen dabei von einem One-Bedroom-Apartment, was im deutschen Sprachraum einer zwei entspricht. Verglichen damit wären wir bei einem WG-Zimmer bei wiederum Lage, Größe, Ausstattung und so weiter spielen dabei eine entscheidende Rolle. Irgendwo im Bereich zwischen 700 und 1200 Euro. Wie gesagt, WG-Zimmer in Dublin. Beide Werte liegen dabei deutlich über den Preisen in deutschen Metropolen. Selbst wenn wir von den teuersten Städten des Landes, wie eben beispielsweise München, Frankfurt, Stuttgart oder Hamburg sprechen, da tatsächlich ein relativ großer Anteil an Expats tatsächlich nur in Dublin oder nur im Großraum Dublin gewohnt hat und damit die Mietpreisspiegel im Rest des Landes nicht wirklich kennt, kursieren tatsächlich auch viele Zahlen, die sich tatsächlich exklusiv aus Dublin beziehen. Und deswegen, ich denke mal, auch nicht wenige Leute von den Dubliner Zahlen abgeschreckt werden, obwohl sie tatsächlich in einen anderen Teil des Landes wollen, für den andere Werte gelten. Für weitere größere Städte im Land kann ich euch leider nur grobe Faustregel an die Hand geben. Ich würde aber sagen, was jetzt beispielsweise Cork betrifft, dass ihr von den für Dublin genannten Zahlen in etwa 10 bis 15 Prozent im Durchschnitt abziehen könnt. Ähm, an nächster Stelle folgen dann galway und vermutlich Limerick, was Galway betrifft. Ich denke, da seid ihr im Schnitt ungefähr, ja, nochmal etwas günstiger als Cork, Also ich denke, da könnt ihr ungefähr 15 bis 20 Prozent von den Dubliner Preisen abrechnen. Was beispielsweise Limerick betrifft, wären wir im Endeffekt bei ungefähr Dublin minus ein Viertel, also ich denke mal 20 bis 25 Prozent unter dem Dubliner Mietpreisniveau. Aus eigener Erfahrung wiederum kann ich euch jetzt Zahlen aus Dundalk, das mit seinen 40.000 Einwohnern, wie ich vorher gesagt habe, eine mittelgroße Stadt ist, in Irland gemessen, an der Gesamtgröße des Landes eigentlich schon wieder größer und auch Hochschulstandort nichtsdestotrotz deutlich günstiger als Dublin, hier dürfen wir die genannte Zweiraumwohnung, das One-Bedroom-Apartment, bei etwa 800 Euro ansetzen. Also im Vergleich dazu nochmal beginnend in Dublin bei 1300 bis 1700 Euro, also ich nenne hier mal als Durchschnitt ungefähr 1500 Euro, also von dem her ähm, fast um die Hälfte günstiger. Ähnlich sieht es tatsächlich mit WG-Zimmern aus, trotz der großen Nachfrage, dadurch, dass es eben auch ein Hochschulstandort ist und viele Expats beherbergt. Aber da wären wir bei einer Stadt wie DanDog eben beispielsweise bei 400 bis 700 Euro, je nachdem, was ihr für ein Zimmer wollt und in welcher Lage. Wie eingangs gesagt, ich bitte euch, mich hier nicht auf Zahlen festzunageln, das sind Grobe Angaben, um das Ganze in einen Kontext zu bringen, um euch detaillierter zu informieren, bitte ich euch ähm, tatsächlich die gängigen Plattformen wie eben beispielsweise daft.ie, rant.ie oder MyHome.ai sowie viele weitere. Die genannten Plattformen werde ich euch ebenfalls in den Show Notes verlinken. Was mit dem Problem des teuren Wohnraums einhergeht, bzw. dieses Problem noch drastischer erscheinen lässt, ist tatsächlich die Qualität der zur Verfügung stehenden Häuser und Wohnungen, die im Allgemeinen oft deutlich schlechter ist als die Qualität des Wohnraums in Deutschland. Generell kann man sagen, dass man deutliche Unterschiede dabei beisp äh, beispielsweise und insbesondere bei Baujahren vor etwa 2005 vorfindet. Bei jüngeren Baujahren wird es definitiv etwas besser und jünger, jüngste Baujahre, also ich sage mal ab etwa 2010, 12, 13, haben durchweg eine recht gute Qualität, wenn auch wahrscheinlich immer noch etwa 10 bis 15 Jahre dem deutschen Standard hinterher. Bedenken muss man dabei zudem, dass tatsächlich die meisten Häuser hier im Lande, was allerdings zu einem großen Teil an den Bodenbeschaffenheiten liegt, über keine Keller besitzen. Neben den Bodenbeschaffenheiten ist natürlich auch der Preis ein Thema, warum oft keine Keller vorhanden sind. Der Preis bzw. die Kosten sind allgemein in einem großen Teil verantwortlich dafür, warum die bauliche Qualität oft schlecht ist. Man muss Dabei bedenken, dass Irland bis etwa Anfang der 90er Jahre für westeuropäische Verhältnisse ja ein sehr, sehr armes Land war. Heißt, es war nirgends groß Geld da, um bessere Qualität zu schaffen. Danach, als es mit dem Boom, dem Celtic Tiger losging, wurde schnell, sei es als tatsächlich neuer Wohnraum oder als Spekulationsobjekte, ähm, die Nachfrage an Häusern extrem nach oben getrieben, was natürlich dann zur Folge hatte, dass auf extrem kurze Zeit sehr viel Wohnraum entstehen musste. Um dieser Nachfrage überhaupt nachzukommen, wurde Zeit und Material gespart, wo es nur ging was dann entsprechend in dieser Qualität, wie sie nun vorliegt, resultierte. Der dritte Aspekt, der zum Thema Wohnungen anfällt, hat mit den anderen beiden natürlich eine Wechselwirkung. Und das ist die allgemeine Wohnungsnot bzw. Wohnraumknappheit. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit gelesen, dass allein im Großraum Dublin ungefähr 90.000 Wohneinheiten benötigt würden um das Wohnungsproblem zu lösen. Das Problem wird dabei verschärft dadurch, dass ähm, der Wohnraum offenbar künstlich verknappt wird. Ich habe, diese Zahl ist etwas älter, aber ebenfalls einen Artikel gelesen, in dem aufgetaucht ist, dass 40.000 Wohneinheiten in, allein in Dublin ungenutzt leer stehen. Das heißt, auch wenn diese Einheiten genutzt werden können, wäre ein großer Teil des Problems bereits behoben. Inwieweit dass diese Einheiten tatsächlich in einem bewohnbaren Zustand sind, lasse ich erstmal dahingestellt. Jedoch liegt der Verdacht nahe, dass die Entscheidungen dahingehend, diese Einheiten leer stehen zu lassen, definitiv teilweise bewusst sind, um den Markt zu beeinflussen, sprich die Preise weiter nach oben zu treiben zum einen, und zum anderen, um künstliche Nachfrage für Objekte zu generieren, die andernfalls gar nicht mehr vermietbar wären. Konsequenz ist tatsächlich für uns als Mieter die Lage, wie sie aktuell ist, und die, dass in Irland und insbesondere in Dublin die Wohnungssituation eine sehr, sehr schwierige ist. Das dazu als erster Überblick. Ich werde aber auch hier definitiv eine weitere Episode nachschieben und euch so den Wohnungsmarkt und die Wohnungssuche und allgemeine Informationen, worauf ihr dabei achten müsst, etwas näher bringen. Wie gesagt, die vorhin genannten Wohnungsplattformen werde ich euch später in den Shownotes verlinken. Als zweites Thema ansprechen möchte ich hier das Gesundheitssystem. Auch ein Thema, das wahrscheinlich dem einen oder anderen bereits über den Weg gelaufen ist. Grundsätzlich und vermutlich das Hauptproblem bei der Sache ist, dass Irland als solches tatsächlich keine staatliche Krankenversicherung besitzt, woraus resultiert, dass es tatsächlich nur eine staatliche Mindest- bzw. Grundversorgung im Gesundheitsbereich gibt, die tatsächlich aus Steuermitteln finanziert ist. Was dann zu langjährigen und weit verbreiteten Problemen führt, die sich mehr oder weniger, aber nicht ausschließlich dadurch äußern, dass in Gesundheitseinrichtungen die Kapazität sehr begrenzt ist bzw. es einfach zu wenige davon gibt und das Ganze dementsprechend unterfinanziert ist, was für den Patienten dann zu entsprechend langen Wartezeiten, was Spezialistentermine und Ähnliches betrifft, führt. Und aufgrund der Missstände tatsächlich inzwischen leider auch immer mehr verstärkt dazu führt, dass gut qualifizierte Ärzte ins Ausland abwandern, dabei vorzugsweise nach Kanada oder Australien. Dass die staatliche Versorgung tatsächlich nur eine Grundversorgung ist, hat dabei noch für unseren eigenen Geldbeutel den unangenehmen Nebeneffekt, dass tatsächlich relativ heftige Zuzahlungen anfallen, was einen... Hausarztbesuch betrifft sprechen wir hier von, je nachdem wo man sich befindet, etwa 40 bis 65 Euro, die man pro Besuch hinblättern darf, wobei es aber da auch eine Deckelung gibt. Das heißt, ein bestimmter Betrag pro Jahr wird tatsächlich nicht überschritten. Wo dieser Betrag liegt, muss ich selber eben nochmal eruieren. Beim Besuch der Notaufnahme eines Krankenhauses sprechen wir hier von 100 Euro. Diesen Fall hatte ich selber tatsächlich erst einmal mit einer sportbedingten Knöchelverletzung, aber 100 Euro für eine Behandlung in der Notaufnahme, wie gesagt, würde ich tatsächlich als relativ heftig einordnen. Insbesondere, wenn man dabei dann noch die heftigen Wartezeiten bedenkt. Verbessern lässt sich die eigene Versorgungslage definitiv durch eine sehr weit verbreitete private Krankenversicherung bzw. Zusatzversicherung, die tatsächlich einen großen Teil der Kosten übernimmt, je nachdem, welchen Plan ihr habt oder aber auch teilweise wirklich den Zugang zu besseren Spezialisten ermöglicht. Von dem her, gerade wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat, definitiv eine lohnende Investition. Wir sprechen dabei, je nach eurer Situation und je nachdem, welchen Plan oder welche Absicherung ihr möchtet bei pro Person zwischen 60 und 250 Euro. Dieser Betrag versteht sich monatlich, wobei auch hier ergänzt werden muss, dass tatsächlich inzwischen viele Arbeitgeber und tatsächlich dabei auch insbesondere internationale Unternehmen die Krankenversicherung für ihre Mitarbeiter übernehmen und viele unternehmen inzwischen tatsächlich auch für Angehörige der Mitarbeiter. Heißt eben beispielsweise Ehepartner oder eigene Kinder bis 18 Jahre beziehungsweise darüber hinaus, die sich tatsächlich in Vollzeitausbildung befinden. Auch zum Thema Gesundheitssystem werde ich mich noch einmal in einer separaten Episode äußern und euch da einige weitere Best Practices mit auf den Weg geben, was tatsächlich den Bereich der Gesundheitsversorgung selbst betrifft, als auch das Thema Versicherung. Womit ich auch tatsächlich zum dritten Punkt auf der Kontraliste kommen würde und das wäre die Infrastruktur und dabei tatsächlich im Besonderen das Thema öffentlicher Nahverkehr. Beziehungsweise allgemein öffentliche Verkehrsmittel. Es drängen sich dabei naturgemäß die Themen Bus und Bahn auf. Zum Thema Bus sei gesagt, dass grundsätzlich ein relativ gutes Fernbussystem besteht, basierend zu einem relativ großen Teil auf Bus Aaron, was der nationale Anbieter für Fernbusservices betrifft, der, wie gesagt, tatsächlich Teil des CIE ist dass letztendlich das Transportnetzwerk für Irland gemeinsam mit der Eisenbahn darstellt. Tatsächlich ist es dabei leider aber so, dass seit Beginn der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 gerade auch bei Bus Aaron relativ stark rationalisiert wurde und dadurch viele ländliche Routen geschlossen oder zumindest ausgedünnt wurden, was dann dazu führt, dass entsprechend in sehr ländlichen Gegenden wenige oder sehr indirekte Verbindungen bestehen, was heißt, dass man sich letztendlich entsprechend informieren muss und auch tatsächlich Zeit mitbringen muss, wenn man in ländlichen Gegenden versucht, mit dem Bus von A nach B zu kommen. Wobei aber auch hier gesagt sei, dass sich das Angebot natürlich nicht auf Bus Aaron beschränkt, ähm, Im ländlichen Bereich ist es tatsächlich so, dass regionale oder lokale Verbindungen oft auch von privaten Anbietern übernommen werden, die tatsächlich dann innerhalb eines County's oder zwischen benachbarten Orten Verbindungen übernehmen und die Strecken somit kommerziell betreiben. Genauso wie es auf größerer Schiene auch äh, private Fernbusanbieter gibt. Sei es jetzt tatsächlich Dublin Coach, Airlink, GoBus, i.e., wie gesagt, alles keine werbliche Intention, sondern rein informativ, die insbesondere zwischen den größeren Städten für Verbindungen sorgen, aber äh, die Vielfalt der Anbieter ist dabei natürlich auch nicht nur ein Sing, sondern es gilt sich dabei natürlich auch dann entsprechend, durch unterschiedliche Fahrpläne und Tarifsysteme zu arbeiten, was gerade immer der Neuen in der Gegend ist oder vielleicht auch für Touristen nicht immer einfach ist, heißt das Problem definitiv oft etwas abmildert, aber mit Sicherheit nicht zur Gänze löst. Also definitiv ein Thema, auf das gerade auch mit Hinblick der Alterung der Gesellschaft und wenn man bedenkt, dass ältere Leute oft nicht mehr unbedingt mit dem Auto fahren wollen, äh, Handlungsbedarf aufzeigt. Damit wäre das Thema Bus so auf nationaler Ebene abgehandelt, womit ich auch direkt zur Bahn übergehen würde. Ich habe vorhin bereits CIE angesprochen, was im Endeffekt so der nationale Transport, äh, die nationale Transportautorität für Irland ist. Der zweite Anbieter, der in der CIE organisiert ist, ist neben Bass Aran die Iron Road Aran, was nichts anderes ist als die Staatsbahn, auch als Irish Rail bekannt. Der Bahnverkehr ist seit langer Zeit ein bisschen ein Problemthema oder ein Sorgenkind in den Irland. War es doch so, dass in den 50er und 60er Jahren viele Strecken geschlossen wurden, was tatsächlich am Bevölkerungsschwund liegt genauso wie an der daraus resultierenden mangelnden Rentabilität und damit dazu geführt hat, wie Jahrzehnte später beim Busverkehr, dass bestimmte Ecken des Landes entweder vom Angebot her so weit ausgedünnt wurden, dass ein öffentlicher Nahverkehr schwierig wurde oder eben Teile des Landes vom Bahnverkehr gar nicht mehr erreicht werden. Stand heute gibt es in der Republik Irland aus den 26 Countys stolze drei, die gänzlich ohne Bahnverkehr auskommen müssen. Und das ist im Nordwesten das County Donegal und ebenfalls an der Grenze zum Norden Carvan und Monahan. Nichtsdestotrotz muss man aber der Regierung, dem C.I.E. und Ian Jordan Aaron hier aber auch zugute halten, dass das Problem in den letzten gerade 15 bis 20 Jahren doch auch proaktiv angegangen wird und einige Maßnahmen, um das Problem mit dem Schienenverkehr zu lösen oder in den Griff zu bekommen, bereits getroffen wurden oder in Arbeit sind. So wurden einige Strecken in den letzten Jahren wiedereröffnet oder ähm, sind aktuell in Arbeit bzw. zumindest in Planung auch wenn sich hier leider einiges durch die Wirtschaftskrise vor gut zehn Jahren leider verzögert hat. Eines dieser Themen wäre eben beispielsweise die Wiedereröffnung der Bahnstrecke zwischen Dublin und Naven, welche für Pendler durchaus relevant wäre. Zudem sei auch gesagt, dass, wie gesagt, sich Prozesse oft sehr verzögern und, ähm, ja, gewisse Regionen dabei leider hinter den Größen, großen Städten anstehen, sodass ähm, die Frage sich nach wie vor stellt, wie nachhaltig oder in welchem Ausmaß flächendeckend der Erfolg langfristig ist. Viel am genannten Problem mit der Flächendeckung hierbei liegt auch wiederum daran, dass tatsächlich was Projekte betrifft, oft sehr stark auf größere Städte und insbesondere auch auf Dublin zentralisiert wird. Dublin selbst würde ich bei dem Verkehrsthema ohnehin etwas ausklammern. Klar hat auch Dublin seine Verkehrsprobleme, aber insgesamt doch eine gute Infrastruktur, die auf mehreren Füßen steht, so eben beispielsweise die DART, die S-Bahn in Nord-Süd-Verbindung, genauso wie eben das Tram-System LUAS, wobei man sowohl bei DART als auch bei LUAS sagen muss, das Netzwerk dürfte gerne etwas dichter sein, heißt weitere Linien wären hier sinnvoll. Auch muss man sagen, dass die beiden Komponenten mit, dem, mit den Bussen sowohl was Anbindung als auch was Tarifsystem betrifft oft nicht ideal verbunden sind. Als vierte Verkehrsebene ist in Dublin aktuell eine U-Bahn geplant. Ursprünglich sollte diese 2027 eröffnet werden. Allerdings wäre hier der Baubeginn 2020 oder 2021 gewesen, was sich coronabedingt verzögert hat. Also bleibt hier zu hoffen, dass es sich hier nicht am Ende um eine, ein Projekt wie dem Flughafen Berlin handeln wird. Das vierte Thema, das ich ansprechen möchte auf der Negativliste, ist eins, das eigentlich nur bestimmte Gruppen betrifft, beziehungsweise viele nur perspektivisch betrifft, weswegen ich es hier nur kurz anschneiden möchte und auch weiter in Folgeepisoden besprechen möchte. Und zwar geht es dabei im weiteren Sinne um den Bildungsbereich, beziehungsweise um die Kinderbetreuung. Und das Problem äußert sich darin, dass Kinderbetreuung hierzulande sehr, sehr teuer ist. Man hört es, ich selber habe dazu leider wenig Erfahrungswerte, aber demnach, was man in einer schnellen Websuche liest, stellt sich heraus, dass ein Grippenplatz oder Kindergartenplatz für ein Einzelkind im Regelfall bei ungefähr 800 Euro liegt. Bei Geschwisterkindern gibt es natürlich Gesamttarife, was das Ganze etwas günstiger macht, aber bei zwei Kindern wäre man dann auch in einem horrenden Bereich von 11 bis 1200 Euro, was dann tatsächlich oft dazu führt, dass Familien entweder die Kinder nur halbtags in die Betreuung schicken und tatsächlich entweder sich ein Au-pair legen oder einen Babysitter einstellen, der nach den Kindern halbtags schaut oder tatsächlich dazu führt, dass ein Elternteil die Karriere auf Eis legt und, oder die ähm, Stundenzahl am Arbeitsplatz reduziert und sich entsprechend, ob der Ersparnisse, die oft dann immer noch höher sind als der Lohnausfall, um die Kinder kümmert. Ein Problem, das darauf aufbaut, dass tatsächlich die Kinderbetreuung was ist, was zu einem großen Teil auch kommerziell betrieben wird von privaten Anbietern und das Netzwerk an tatsächlich staatlicher oder kirchlicher Kinderbetreuung entsprechend dünn ist, beziehungsweise, soweit ich weiß, nicht wirklich ausgebaut ist. Und wie gesagt, in kommerziellen Einrichtungen natürlich dann der Empfänger den vollen Preis der Leistung bezahlt. Irland ist zwar in Westeuropa eines der Länder mit den höheren Geburtenraten, aber auch hier ist natürlich... Die Überalterung der Gesellschaft und der Rückgang der, der Kinderzahlen ein Thema, weswegen man sich da vielleicht auch von staatlicher Seite mal Gedanken machen könnte, inwieweit man entsprechende Betreuungsangebote vielleicht äh, bezahlt oder zumindest unterstützt und subventioniert, wäre definitiv für viele Paare oder junge Familien ein Anreiz für weitere Kinder. Ähnlich sieht es tatsächlich auch im Bildungsbereich, im Tier Sektor also im Hochschulbereich aus. Wohl tatsächlich auch an staatlichen Hochschulen in Bachelorstudiengängen zwar die Studiengebühren gedeckelt sind auf aktuell 3.000 Euro je Semester, diese aber in der Regel auch tatsächlich erhoben werden. Anders sieht es nochmal im Bereich von Masterstudiengängen aus, wo es tatsächlich bei diesen genannten 3.000 Euro erst beginnt und sich die tatsächlich erhobenen Gebühren oft bis in den fünfstelligen Bereich erstrecken. Wie gesagt, beides Themen, die tatsächlich jeweils nur junge Familien oder Menschen mit Kinderwunsch beziehungsweise eben solche, die tatsächlich vor ein Studium in Irland anvisieren, betreffen. Ich werde mich zu beiden Themen auch hinreichend äußern. Das heißt, beides definitiv Aspekte, die uns im Podcast weiter begleiten werden. Damit hätten wir sowohl vier positive als auch vier Kritikpunkte zum Leben in Irland. Ich hoffe, euch damit etwas mehr Einblick gegeben zu haben. Wie gesagt, ich will euch damit nicht beeinflussen, sondern euch bloß, falls ihr eventuell aktuell den Umzug überlegt, etwas unter die Arme greifen im Hinblick auf Einblicke und eure Entscheidung damit unterstützen. Sehr freuen würde es mich, wenn ich damit dem einen oder anderen helfen kann. Damit wären wir für heute auch am Ende. Wie gesagt, es freut mich sehr, wenn ich damit dem einen oder anderen helfen konnte. Freuen würde ich mich natürlich auch über entsprechende Reaktionen, sei es tatsächlich Rezensionen auf den jeweiligen Plattformen oder ähm, ja gefällt mir angaben auf den Social Media Kanälen oder auch Nachrichten, Feedback, Verbesserungsvorschläge, jede Art von Kritik, ob positiv oder negativ. Solange sie konstruktiv bleibt, ist natürlich herzlich willkommen. Nachdem wir heute eine relativ lange Episode hatten, denke ich, wird es in den kommenden Episoden wieder etwas kürzer. Die nächsten Themen inhaltlich, denke ich, werden sein, ich bin da aktuell noch etwas in der Planung, ähm, tatsächlich Lebenshaltungskosten in einer separaten Episode und, und Steuern und Sozialabgaben beziehungsweise eventuell die Arbeitsplatzsuche. In welcher Reihenfolge ich das aber mache, bin ich momentan noch ein bisschen am Planen. Updates dazu folgen, wie gewohnt, auf den Social-Media-Kanälen im Laufe der Woche. Wie gesagt, das werden eines dieser Themen wird definitiv nächste Woche zur Sprache kommen. Ähm, ich bin aktuell am Schauen, je nachdem, wie ich es zeitlich unterbekomme, wird es eventuell im Laufe der Woche gegen Donnerstag, Freitag ein kurzes Weihnachtsspecial geben. Wie gesagt, ich möchte euch nichts versprechen, aber das wäre mein nächster Plan. Und wie gesagt, ansonsten, nach den Feiertagen dann mit einem der genannten Themen. In dem Sinne bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuhören, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hoffe, wenn es euch denn gefallen hat, dass ihr dem Kanal treu bleibt, bitte abonniert den Kanal, wo ihr nur könnt und folgt auch den sozialen Medien. Gerne könnt ihr jederzeit, wie gesagt, mit konstruktiver Kritik oder Vorschlägen für künftige Episoden Kontakt aufnehmen, sei es über Social Media oder per E-Mail. Wie gesagt, hoffe ich mich in der zweiten Hälfte der Woche mit einer kurzen Sonderfolge bei euch zu melden. Sollte dies wieder erwarten, nicht lappen, wünsche ich euch an dieser Stelle schon mal ein frohes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage. Genauso euren Lieben, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund und damit ciao, servus und bis zum nächsten Mal, sagt euer Max. <Musik>